0: assim. Ah, Tudo joia lá? Bênção. Glória a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Verso 66 6 66 Desde então muitos Dos seus discípulos tornaram Para trás E já não davam mais com ele Então disse Jesus aos Doze Quereis vós também retirar-vos? ir embora Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar. Senhor, é com muito temor e tremor que nós estamos diante da tua palavra e eu peço graça, Senhor, unção. Um Senhor, sei com os meus lábios, minha mente, consagra, perdoa os meus pecados, ó Deus. Eu quero ser um instrumento de vida para as nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos de Ti, livra-nos do mal, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra possa enriquecer a nossa mente e coração, e possamos sair daqui, ó Pai, fortalecidos e abençoados, em nome de Jesus. Nós te amamos. Usa minha vida, abre mente, o coração, ó oh Pai, para que as vidas possam receber aquilo que tu tens. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos no culto de vida. Esse é o nosso tema, esse é o nosso assunto, culto de vida vitoriosa. Eu fiz algumas anotações aqui, mas uma das primeiras que eu quero colocar é que as vitórias estão muito ligadas a quem nos inspira. É muito legal esse texto, porque esse texto fala de discípulos. Fala que Jesus estava cercado por muitos discípulos, mas ele tinha doze. Mas tinha muitos discípulos que o seguiam. Mas você sabe, tem muita gente seguindo, mas nem todo mundo estava realmente aliançado. Os doze eram aqueles que Jesus tinha escolhido mas os outros estavam ali com Jesus. E Jesus estava fazendo milagres. Então, algumas motivações que a gente poderia colocar, eles seguiam a Jesus, porque Jesus fazia milagres. E quem não gosta de milagres? Não é? Quem não gosta? É tão bom servir a um Deus milagreiro. Não é? Quantos milagres. E uma das coisas que a gente tem que aprender, meu irmão, é que o milagre não identifica Deus. Ah, mas um milagre, milagre Não, milagre é milagre Milagre, irmão, Deus, Deus responde Você vai em tantos lugares ver tantos milagres E muitos milagres estão associados à misericórdia de Deus Você sabe que o nome de Jesus tem poder Por si só O nome tem poder, ele é o Senhor Então independente Você pode ler depois Mateus capítulo 7 Que muitos é, lá está assim, Senhor em teu nome Nós fizemos muitos milagres em teu nome nós profetizamos Em teu nome nós fizemos muitas coisas e, Então lhes direi abertamente Não vos conheço Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno Poxa vida As pessoas estão dizendo Em teu nome nós fizemos milagres Então o milagre em si Ele, ele é milagre Que bom Quem não gosta de milagre? Eu também gosto né? Mas esses discípulos, muitos deles seguiam a Jesus mais por aquilo que ele fazia do que por aquilo que ele era. Ele faz milagres. Agora, quem ele é? Ele é Jesus. Ele faz milagres. Outra coisa que eu estava pensando é que eles seguiam a Jesus porque Jesus era, naquele momento, ele era um revolucionário camarada tinha uma posição e eles acreditavam, ele, esse camarada, se a gente apoiá-lo, ele vai ser o nosso rei, até porque já tinha a história que quando ele nasceu era rei dos judeus, então nós, nós vamos apoiá-lo e ele, politicamente, ele vai ser resposta, você lembra que quando Jesus entrou na entrada triunfal, eles gritaram, hosanas, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor Como Jesus não tomou nenhuma atitude naquele momento Houve uma inversão Não, esse camarada eu, a gente está pensando que ele é o nosso rei Mas ele não é o nosso rei E nessa inversão houve toda uma revolta e vão crucificá-lo Tira ele, porque ele não é o nosso rei E é outro aspecto que eu acho interessante é que Jesus ele, ele chamava atenção pela sua ousadia oh, Jesus é maravilhoso ele, ele tem uma coragem Ele fala com os fariseus Ele tem assim uma ousadia Então essas, essas questões Fazia com que muitas pessoas seguissem a Jesus Mas nesse texto aqui que nós estamos lendo Jesus ele começa a falar umas palavras Que eram umas palavras meio estranhas ele começou a dizer, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, aí o pessoal disse, esse cara está ficando louco, comer da carne, beber do sangue, sabe, esse camarada, ele deve estar tá meio lunático, será que ele vai, vai ter que servir um pedaço da perna dele, da coxa dele, como é que é esse negócio? E, e essa mensagem de Jesus, começou a não ter sabor, não era a resposta que eles queriam, eles queriam milagres, eles queriam coisas boas, eles queriam um Jesus positivo, eles queriam um Jesus que, que, que faz milagres, que, que tem ousadia, que enfrenta, mas esse Jesus que começa a falar de maneira um pouco mais agressiva, e ele começa a dizer: quem não comer da minha carne, quem não beber, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu acho interessante o versículo 57, ele diz assim, assim como o Pai vive, que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então veja bem, meu irmão, é, esses homens começaram a ouvir uma mensagem que não batia muito com aquilo que eles queriam. Olha o versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Não é bem isso que eu quero ouvir. Então, diz o texto que alguns deles começaram a dizer, olha, vamos embora, vamos embora, vamos embora, esse cara está maluco, esse camarada não é o que eu quero, e vamos embora, vamos embora. Você sabe que isso continua acontecendo nos nossos dias? Que tem muitas pessoas que não estão focadas em Cristo, porque Ele é o Cristo, mas estão focadas em Cristo por aquilo que Ele oferece. Estão focadas em Cristo desde que Ele faça milagres, desde que Ele abra portas. Mas quando a gente começa a mexer com pecado, quando a gente começa a confrontar, muitos dizem, ah, não, 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 não. É, quer ver uma coisa bem bem, bem típica, né? Você fala de Jesus, maravilhoso. Quando você fala de dízimo, ah, não, 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 dízimo não, ah, não, dízimo, não. Não, isso eu não né? Quando a gente fala de perdão Não, não, perdão É que você não sabe o que ele fez comigo Eu gosto de coisa boa, eu gosto de milagres Jesus faz maravilhas Mas quando fala falo, não, você tem que perdoar Não, 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 não Poxa, eu fui abusada isso que é não, não Perdoar Então quando a gente começa a ter esses confrontos Aí é que a gente começa a ser Apurados Quem somos? Aonde está a nossa fé? Você quer uma vida de vitória? Quem é que inspira a tua vida? Às vezes conversando com pessoas e eu comento Sobre o trabalho que a gente tem da Operação Vida E alguns chegam a dizer assim É, eles precisam eu falo, Não, não é eles, todo mundo precisa Não, não, eles precisam Não, não, eles, não são eles que precisam todos nós, eu só estou mostrando a, a situação de determinadas pessoas olha o grande amor de Deus e a pessoa não consegue ver o amor de Deus, ela consegue ver que o camarada não prestava, ele precisa, eu não eu não então nós encontramos aqui um grupo de discípulos fala para quem está do seu lado discípulos fala para ele. o que eu quero dizer com isso? não eram pessoas indiferentes já eram seguidores de Jesus já eram seguidores, estavam ali com Jesus todos os cultos, onde Jesus eles iam juntos mas quando o, o, o assunto começa a apertar eles começam a dizer, não, está ficando não é isso que eu quero eu quero um pouco mais de sombra e água fresca, mas querido, é quando o Senhor nos aperta, é quando vem as dificuldades que nós somos trabalhados pelo nosso Deus, para vivermos o melhor de Deus na nossa vida, olha meu irmão, é na fornalha que você purifica, o ouro, algo precioso, foi diante das grandes lutas, que o Senhor então abriu o mar vermelho, abriu o Jordão, foi diante de gigantes que eles viram a glória de Deus na vida de Davi, aquilo que a gente olha e a gente então diz não muito pesado, é difícil, nós estamos impedindo a gente mesmo de viver o melhor de Deus na nossa vida. Eu fico com dó de pessoas que no meio da crise conjugal Preferem divorciar-se Parece que a grande sacada, a melhor saída É o divórcio A pessoa não sabe o que está perdendo E olha, muitas nunca saberão o que estão perdendo Quando uma pessoa frequenta uma igreja Ah não, não essa palavra aí não está legal É, eu vou, eu vou mudar de igreja Ele não sabe o que ele está perdendo isso acontece na profissão, isso acontece no emprego, porque lá no emprego ficam pegando meu pé, porque lá no emprego fica, meu irmão, enfrenta, ora, peça a Deus graça, sabedoria, porque o mínimo que você vai aprender ali é ter experiência e você vai enfrentar e você vai vencer e você vai ter história para contar. Essa sua história vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os seus netos, vai abençoar terceiros. Como é que você diz para uma pessoa: ah, está em crise? Ah, sai do emprego, está em crise? Muda de mulher, está em crise? Recua. Eu vou falar porque tem um moço que não está mais na nossa igreja, mas ele começou a fazer uma faculdade. Depois ele se cansou com aquela faculdade E viu que não era o que ele queria Ele foi fazer a segunda faculdade E depois viu que também não era aquilo que ele queria ele foi fazer a terceira faculdade E depois ele descobriu que não era aquilo que ele queria fazer A quarta faculdade Meu irmão, ele entrou em sete faculdades E não terminou nenhuma Se ele tivesse terminado uma pelo menos Uma, 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 uma pelo menos Uma Mas o tempo passou e ele não chegou em lugar nenhum. Quando esse povo aqui começou a ouvir a mensagem de Jesus, não, não é muito pesado, isso é difícil, não gostei. Não bate com o que eu gosto. Não bate com a minha. Não bate com aquilo que eu, eu esperava dele. Porque na verdade as pessoas esperam dirigir a Deus. Hoje eu estava em São Paulo e pensando. Nesses cientistas E pensando, meu Deus, como é que pode um cientista Se dizer ateu? Como é que pode? Aquele, aquele médico já falecido, Dr doutor Enéas né? Ele tem algumas, algumas gravações na internet Que é fantástico Porque ele fala da existência de Deus E ele fala como, como perito falando com os médicos E ele dando aula E ele fala, ele falou olha, é impossível a gente não dizer que Deus existe Ele vai mostrando e, e explicando Meu irmão, como é que pode? Mas nós temos uma certa tendência de querer dirigir E quando as coisas não saem do nosso jeito A gente prefere desistir Deus responde a minha oração Desde que seja dessa e dessa maneira Quando eu começo com os adolescentes e a gente fala sobre oração. Eu digo para eles: quando você estiver gostando de alguém, ora, peça a Deus graça. A oração não é para induzir a Deus, Deus, eu gosto dela, só senhor tem que concordar comigo. Não, não. Quem vai escolher é você, amém? Quem vai escolher é você. Se escolheu bem, graças a Deus. Se escolheu mal, problema seu. Vai descascar o abacaxi, vai clamar misericórdia, vai enfrentar. Mas a gente ora, Deus, o que é que eu não estou vendo? O que é que eu não estou percebendo? Traz a tona, antes de tomar aquela atitude, quer namorar comigo? Ora, Deus traz a tona e você vai descobrir algumas coisas que dá para consertar antes de namorar. Depois você continua orando e você vai consertar antes de ficar noivo. E você continua orando e você vai consertar antes de casar. E quando você casa, você vai resolver os problemas do casamento. O problema é que não resolveu coisas antes do namoro Não resolveu antes do noivado Não resolveu antes de casar E levou todo aquele lixo para dentro do casamento Aí, quando chega lá, começa a ter os seus problemas Mas podia ter resolvido antes Mas não, a gente tem uma certa tendência De querer dirigir a Deus A gente coloca a nossa vontade E pede para Deus abençoar. Você conhece alguém assim não? Que estabelece a sua própria vontade. Ai, se Deus não abrir aquela porta de emprego. Deus, se o senhor não abrir, fica de mal, hein? Vê se o senhor meu Deus, o senhor tem que abrir essa, essa porta tem que ser aberta. Por quê? não este grupo de homens que a gente chama aqui está escrito discípulos eu até fiz uma seleção de discípulos aqui eu coloquei assim para mim para só para brincar um pouco né discípulos oportunistas são aqueles que vão na onda que é o caso desses daqui né só estão na onda enquanto a onda tá boa estamos juntos são discípulos oportunistas discípulos sombra e água fresca Lembra daqueles que disseram para Jesus, Jesus, deixa eu te seguir, eu quero andar. Jesus disse, olha, o filho do homem não tem onde reclinar. Acabei, vocês estão pensando em sombra e água fresca. Muda de Senhor. Um outro discípulo que eu coloquei, é, discípulo, dependo do papai. São aqueles que disseram é, é, lá em Lucas capítulo 9, né? Senhor, me, me permita primeiro despedir dos meus pais, Sabe, Jesus disse, oh, dão: cresce, vai, cresce, cresce, cresce. Deixa os mortos em enterrar os seus mortos. Quer ver outro discípulo que eu coloquei? É, discípulo melancólico. Amém? Deixa eu dar tchau primeiro. É que nem o pessoal, quando vai, não sei se você sabe, a gente tem lá a Operação Vida, né? Caremes. E é uma coisa muito natural. O camarada, quando ele vai para Caremes, ele passa num bar e toma a última. Muitos deles, quando vão, vão melado. Ele quer libertação. Mas deixa eu dar um tchauzinho aqui. para Eu nunca mais vou beber você. <risos> Sabe? Eu vou sentir muita saudade de você. Ele tem que dar o último. Né? Se é baseado, tem que dar o último baseado. Se é a última. Esse é um tipo de, de, de discípulo melancólico. Lá em Marcos e Lucas, capítulo 9 também, né? Senhor, deixa eu dar tchau para minha família, deixa... Tem um texto que eu acho muito legal lá em 1 Pedro, 1 Reis, capítulo 19, que quando Elias vem voltando, depois da experiência dele lá na caverna, ele vem voltando e ele então chama Eliseu, diz o texto que ele lança a capa sobre Eliseu e disse, Eliseu, vem comigo. E Eliseu disse assim... Você me dá um tempinho só, eu já venho já Eliseu foi lá E ele pegou a carroça dele E ele fez uma fogueira E ele pegou os bois que ele tinha E ele fez um churrasco Sabe o que ele estava dizendo? Aqui eu não volto mais Aqui eu não volto mais Mas tem gente que não Ah uma vez um rapaz chegou para mim todo chateado não está mais na nossa igreja, graças a Deus sem vergonha, casado foi para São Paulo trabalhar em São Paulo, lá conheceu uma moça também crente ele disse que era solteiro a moça gostou dele e ele lá começou a namorar namorar, aí a moça pressionou para ficar noiva e o sem-vergonha ainda foi na casa, né, ele pediu ali noivado, na esperança de sair desse imbróglio. E aí veio falar comigo. E ele não queria machucar nem a daqui e nem a de lá. Foi até safado mesmo, né? Cara sem-vergonha, cretino. Teve que enfrentar. Enfrentar, olha, meu irmão. Se você pensava que não tinha esse tipo de gente na igreja, tem. Aonde tem gente, tem problema. Amém, amém. Aonde tem gente, tem problema. Tá bom. A pessoa que está do seu lado é uma bênção, mas pode ser um grande problema também. Então, aonde tem gente, tem. Aí eu vou para essa igreja, essa igreja é perfeita. O dia que você entrou nela, estragou. Não tem igreja perfeita, amém? Eu vou para essa, essa igreja é perfeita, agora eu vou para essa, essa igreja é perfeita. Quando você entrou, estragou. Quer ver um outro, um outro discípulo que eu anotei aqui? Discípulo, agente secreto. Está lá em Marcos, capítulo 14, verso 54, que diz assim, e Pedro seguia Jesus de longe quando Jesus foi preso, ele ficou com medo então ele ia de longe, tem gente que segue e o pior não é o próximo, discípulo Zen fala para quem está dizendo, discípulo Zen fala esse discípulo Zen, depois você pode ler, está em Marcos 14, 51 olha, olha a situação do cara o camarada Jesus foi preso, ele decidiu seguir Jesus de longe, porém com um lençol e por baixo ele estava nu. Depois arrancaram o lençol dele e saiu correndo, estava nu. Mas era discípulo, si. sabe qual é o nome dele? João Marcos, o autor do livro de Marcos. Fala para quem está a falar. tem louco para tudo. O que eu quero que você entenda, meu irmão, baseado em tudo isso, é que esses discípulos que estavam é, sentindo que a mensagem era muito pesada, é porque esses homens estavam muito mais focados no que Jesus fazia, na situação política e muito mais na expectativa, o que, que a gente vai ganhar, como é que vai ser esse negócio e de repente a mensagem mudou, Jesus começa a falar de coisas mais profundas, mais sérias ele começa a falar de alimento, de comer dele, de ser dele, de pertencer a ele de estar aliançado com ele e diz o texto que eles começaram a ouvir, disseram, duro é esse discurso quem poderá ouvi-lo? E o texto diz que eles começam a se dispersar né, eu, vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Alguns acreditam que eram por volta de 70 homens Não, né, Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Aí vem um, um momento assim mais duro, meu irmão É quando Jesus olha para os 12 e diz Vocês querem ir embora também? Fala para quem está do seu lado Antes só do que mal um acompanhado Fala para ele esse, esse é um dito popular Mas eu vejo esse dito nesse momento Em que Jesus disse, olha, eu não quero que você me siga Porque eu sou bonzinho Eu não quero que você me siga por aquilo que eu ofereço Eu não quero que você me siga Olha, se vocês quiserem ir embora, pode ir Eu acho aqui, meu irmão, um negócio muito profundo porque muitas vezes a gente fica irmão, fica, fica, fica na igreja irmão, irmão não se afasta da igreja não, a gente faz isso porque a gente ama, a gente quer ver as pessoas sendo abençoadas, agora pouco está falando do retiro, vai no retiro, vai no retiro, vai ser uma bênção para você, olha vai ser muito bom, depois eu tenho o um dia de casais, vai ser uma bênção para você, aproveite todos esses momentos, você vai ter fotos, você vai ter história para contar, você vai conhecer gente, vai se relacionar, vamos lá, vamos lá, mas há um momento em que a gente diz, olha, acabou, quem fez a inscrição fez, quem não fez, não fez, porque até para andar com Deus, existe limite, não dá para a gente viver com o Senhor só por aquilo que Ele oferece. Ah, hoje o culto não foi legal, hoje a palavra não foi legal. Mas, meu irmão, quem disse que as coisas foram feitas para agradar você? As coisas são feitas para alimentar você, para aproximar você de Deus, para fazer com que você entenda o propósito do Senhor na tua vida e você possa viver uma vida vitoriosa. Esse é o propósito. Então, quando Jesus disse: Quereis vós também ir?, Jesus estava sendo aqui, meu irmão, acho que um pouco é, bem duro. Vocês querem ir embora? Quem embora? Quem embora? Pode ir embora. Como se Jesus dissesse: Não está eu que estou falando. Como se Jesus dissesse: Se vocês forem embora, eu escolho outros doze. Aqueles que foram não sabem o que perderam mas a resposta de Pedro é fantástica Pedro diz aqui no versículo 67 então disse Jesus aos dois: quereis, quereis também vós retirar-vos, respondendo Simão Pedro, para quem iremos nós? só tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo, capítulo 6, versos 67, 68, 69, Jesus disse, vocês querem ir embora, Pedro disse, Senhor, para quem? Não é para onde, para quem? Para quem nós iremos, se tu tens palavras de vida eterna? Pedro e os doze tinham entendido, e Pedro toma a frente e diz, Senhor, a gente entendeu que não é comer a carne, que não é beber sangue, mas a gente está entendendo que a sua palavra, é uma palavra de mudança, de transformação, Senhor, para quem? Aonde a gente vai ser corrigido? Aonde a gente vai ser instruído? Aonde a gente vai ser dirigido? E aí, meu irmão, eu quero destacar três coisas, para mim é muito importante, primeiro delas, Pedro estava focado em Cristo, vamos falar juntos, Pedro estava, Se você quer ver grandes coisas na tua vida meu irmão, não é segundo a tua vontade, mas é segundo o propósito de Deus para a tua vida, receba a palavra, alimente a tua alma, receba a palavra, santifica a tua vida, muda de atitude, acerte a tua vida com Deus... Domingo eu preguei sobre isso, examine-se, pois o homem, Ex examine-se, pense, santifica, está escrito meu irmão, se, se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra, Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, Pedro está dizendo, Senhor, nós estamos focados, nós não estamos aqui para questionar quem o Senhor é, o que o Senhor fala, nós estamos focados, a sua palavra é vida para as nossas vidas, ponto final, Pedro disse, um dia a gente decidiu seguir o Senhor, e nós não abrimos mão, dessas coisas, estamos focados, e aqui eu quero deixar essa lição para você, meu irmão Não tire os olhos do Senhor Tem um texto que eu acho muito bonito lá em Hebreus, capítulo 12 Que diz assim Olhando para o autor e consumador da nossa fé Reconhece-o em todos os teus caminhos Olhando para Jesus Jesus não é parte da decoração, andar com Jesus, meu irmão, é muito mais do que uma religião, nós estamos falando de céu e inferno, estamos falando de eternidade, meu irmão, nós estamos falando de coisas que são sólidas, nós um dia vamos fechar os olhos para este mundo e nós vamos encarar a nossa eternidade, e aqueles que confessaram o nome do Senhor será salvo. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas ele diz, para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. O assunto de Jesus é muito mais com a eternidade do que com esta vida. Queridos, Jesus não se preocupou com dinheiro, com comida, nada lhe faltou. A provisão sempre esteve sobre a sua vida fala para quem está do seu lado assim será com você também em nome de Jesus nunca vai faltar nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão mas ele estava focado focado como disse o salmista o Senhor é meu pastor nada me faltará segunda questão que eu acho interessante Jesus era a sua inspiração uma expressão muito comum hoje Ele era o seu mentor Não só focado Como alimentado O princípio é No meu lugar o que Jesus faria Esse é o princípio Está trabalhando Surgiu lá uma situação Que pode mexer com a tua honra Pode colocar você fora do emprego. A pergunta é o que Jesus faria? Talvez você diga, eu não sei o que Jesus faria. Então vou mudar a pergunta. O que Jesus não faria? Que às vezes a gente fica assim, eu não sei o que Jesus faria. Então você pode inverter. O que Jesus não faria? Quais são as opções? Jesus pegaria esse caminho, não, não esse caminho Jesus não pegaria não, e esse aqui ele pegaria, não, não, esse caminho não e esse aqui, esse aqui, eu não sei, vou pensar eu vou, eu vou, o que Jesus faria? Então Pedro está dizendo, Senhor, somente tu tens palavra a tua palavra é vida a tua palavra é alimento a tua palavra, ela, ela vai me mentoreando, a tua palavra vai dirigindo a minha mente, o meu coração os meus sentimentos você sabe que naquele tempo Era comum Os, os professores Mas eram, eram muitos mestres né? Então eles tinham muito esse hábito O mestre quando ia ensinar o discípulo Primeiro Ele fazia E o discípulo via Segundo Ele fazia E o discípulo fazia junto Terceiro O discípulo fazia E o mestre ficava olhando amém, quando você vai ler na palavra, você vê Jesus atuando desse jeito, Jesus fazendo e os discípulos aprendendo é Jesus curando, é Jesus libertando é Jesus multiplicando os pães é. então é Jesus fazendo depois Jesus diz, vamos fazer junto e aí Jesus multiplica os pães, mas dá a cesta, eles começam a distribuir o pão, no início multiplicou nas mãos de Jesus mas depois multiplicou nas mãos dos discípulos depois, Jesus disse, vá, de dois em dois, cure as pessoas, expulse demônios, limpe os leprosos, de graça vocês receberam de graça, vocês vão, eu vou ficar aqui esperando, e eles foram e voltaram, era assim que era a ação de um mestre, e foi assim que Jesus atuou sobre eles, meu irmão, a gente pensar que o Senhor vai nos carregar o tempo todo no colo, e que o tempo todo ele vai fazer o um milagre, e que o tempo todo, não, meu irmão, vai chegar o um momento que ele diz, faça você, e o milagre vai começar a acontecer na tua mão, ah, você não gostou, né? mas quando a gente lê a Bíblia, houve momentos que o Senhor fez, mas houve momentos que depois os discípulos fizeram, Paulo nem conheceu Jesus direito, Fez tantos milagres. Por isso que a resposta de Pedro é muito forte. Para quem iremos nós? Tu tens palavras que transformam, tu tens palavras que dá luz para a nossa vida, tu tens palavras que solucionam os nossos problemas. Tu tens palavras que nos capacitam, que nos fortalecem. Por que nós vamos deixar o Senhor? Se andar com o Senhor, a gente está andando com o próprio milagre com o Senhor do Senhor. Ele diz no final: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, o Senhor mudou a nossa história. E a terceira questão que eu acho fundamental, meu irmão. Deixa eu ver o horário aqui. A terceira questão que eu acho fundamental. Quando ele diz, ainda vamos viver coisas novas com o Senhor. Tu tens palavras de vida eterna. Por que que eu vou deixar de andar com o Senhor, se eu creio que ainda vou viver coisas maiores? primeiro, Pedro estava focado, vamos falar juntos Pedro estava focado segundo, Jesus era a sua inspiração, vamos falar juntos Jesus era a sua inspiração seu, seu mentor sua cabeça estava focada nele mas a terceira questão é essa certeza que vamos viver coisas novas querido, veja bem Deus tem feito maravilhas na tua vida pois amanhã vai ser coisa nova, e depois de amanhã vai ser coisa nova, e se você ficar focado, olha, serão coisas que você nunca viu, nunca imaginou, porque o texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então dá para você entender, meu irmão, que é, se você tem vivido milagres, olha, eu já vivi muitos milagres, mas eu também já vivi muitos outros milagres E também já vivi muitos outros milagres E meu irmão, eu creio que nós vamos viver ainda Milagres maiores, louvado seja o nome do Senhor Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus, ele é inesgotável Então, quando Pedro diz Senhor Para onde? Para quem? Por que que eu vou deixar? Por que que eu vou me afastar? Por que que eu vou seguir um caminho? Porque os outros os outros se afastaram porque assim meu irmão, quando a coisa começa a apertar sobra pouca gente e os outros se afastaram não, dura esse discurso essa palavra é muito dura, não gostei não é isso que eu quero não é esse o Deus que eu quero não é essa palavra que eu quero mas era aquilo que eles precisavam era aquela mensagem que Jesus tinha para eles e Pedro em nome dos doze, disseram, nós estamos focados no Senhor, o Senhor é a nossa inspiração, e nós acreditamos, que se nós ficarmos com o Senhor, nós ainda vamos viver coisas maiores, você toma posse meu irmão? Toma posse, coisas maiores, eu queria terminar, vamos lá em 1 Pedro, nós vamos ver o que Pedro escreve Agora, depois de tantos anos de caminhada O que, que agora Pedro escreve Para a edificação dos outros 1 Pedro 1 Verso 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos gerou de novo Para uma viva Vamos falar para uma viva? Sim. Pois pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre, dentre os mortos Olha o que ele escreve O Senhor Pela sua misericórdia Nos gerou para uma viva Vamos falar juntos? Viva Sim. Não é uma esperança morta é algo novo Olha o que ele diz no versículo 13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento Sede Sede o que? só Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu Na revelação de Jesus Cristo Como filhos obedientes Não vos conformando com as vontades Que antes havia na vossa ignorância Mas como é santo aquele que vos chamou sede vós também santos em toda a vossa maneira portanto está escrito sede santos porque eu sou santo olha o versículo 13 portanto singindo os lombos do vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo isso é muito profundo ele está dizendo: olha, na dispensação da graça, nesse período da graça, existem muitas coisas guardadas e escondidas que a gente vai descobrir nessa caminhada com Cristo. Ele sempre tem coisas novas, ele sempre. Espere na graça de Deus, espere no favor de Deus, espere nele. Não se corrompa, não se perca. Você foi salvo e transformado para viver o melhor de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor Mas olha aqui no capítulo 2, verso 9 Mas vós sois a geração eleito, o sacerdócio, a nação, o povo adquirido Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua Vós que em outros tempos, tempos não eram povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes, você imagina, meu irmão, se Pedro tivesse ido na onda daqueles camaradas, ah, eu vou me afastar também, eu acho que Jesus não é nada daquilo. não é bem isso que eu quero, meu irmão, nós não estaríamos lendo isso hoje, mas o fato dele ficar firme com o Senhor, amando ao Senhor, passando por dificuldades, meu irmão, Pedro, Pedro foi muito corajoso a despeito do seu temperamento mas ele permaneceu firme firme, firme até depois quando Jesus ressuscitou e o questiona Pedro você me ama? ele tinha negado três vezes Jesus foi um momento assim de o de, de, um cara tonto, Jesus avisou que ia acontecer e ele achou que não ia ele achou que ele era o máximo e aí ele passa por esse constrangimento Jesus pergunta três vezes Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas eu que vergonha, que vergonha Jesus, tu sabes todas as coisas pois é meu irmão, Pedro passa a viver vitórias milagres, mas qual foi o segredo de Pedro? estava focado, Jesus era a sua inspiração e ele acreditava que Jesus tinha coisas novas para ele alô, deu para entender? ele estava focado, Jesus era a sua inspiração e ele acreditava que Jesus tinha coisas novas para ele. Deu, deu para entender? Deu para perceber? Está fechado? Olha o que esse homem escreve. Ele tem uma revelação e diz, vós sois, geração, povo. Ele está dizendo, vocês não sabem quem vocês são. Vocês não têm ideia do poder que foi investido sobre as suas Deus nos gerou para uma nova esperança Deus nos gerou para uma nova esperança Vamos falar juntos? Deus nos gerou para uma nova esperança Outra vez Deus nos gerou para uma nova esperança Receba essa palavra você não foi salvo para ser mais um e por favor não seja um discípulo melancólico bobão, meio zen, agente secreto sabe, meio, meio bobão seja discípulo de verdade amando ao Senhor servindo ao Senhor quando tudo vai bem louvado seja o nome do Senhor quando tudo vai mal louvado seja o nome do Senhor a gente não louva por aquilo que lhe oferece a gente louva por aquilo que Ele é Senhor dos senhores e rei dos reis para quem, para quem iremos nós Senhor, aonde nós vamos encontrar um Deus como o Senhor aonde nós vamos encontrar uma palavra como a tua e aonde nós vamos encontrar um destino tão maravilhoso se não for aos teus pés por favor receba essa palavra e se prepare para viver coisas mais Presta atenção, meu irmão. Deus vai fazer coisas grandes. Porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Nada para Ele é pequeno. Nada. Coisas grandes. Fala para quem está do seu lado. Você vai ter livramentos em nome de Jesus. Você vai ter livramentos. Fala para ele assim. Promessas de Deus se cumprirão sobre a sua vida fala assim, portas se abrirão e portas se fecharão para que o nome dele seja exaltado sobre a tua vida você pode falar para ele assim, a sua família será abençoada a geração dos justos será abençoada, diz a palavra queridos, eu vou parar aqui, porque meu é tantos versículos lindos que ele escreve aqui na... na, na Quer ver mais um, só para terminar aqui, que eu acho muito lindo, capítulo 1 Pedro 5, verso 6, 1 Pedro 5, 6, depois a gente vai parar aqui, porque tem muita coisa linda, mas eu acho que esse aqui vale a pena, 6, 7, 8, 9, 10, vamos lá, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo... Meu irmão, vamos lembrar, foi Pedro, Pedro, Pedro lá que falou, Senhor, para onde a gente vai? Não, 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 a gente vai continuar com o Senhor, ainda que a sua palavra... Esse Pedro que não abriu mão do Senhor, ele é inspirado e ele traz essa revelação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele novamente lançando sobre ele toda a vossa porque ele tem cuidado de vós, vamos falar juntos porque ele tem cuidado de vós talvez você não perceba mas a mão de Deus está sobre a tua vida talvez você não perceba mas o Senhor cuida da por isso que é importante reconhecer, perceber, Jesus, abre os meus olhos que eu quero ver. O que o Senhor está fazendo na minha vida? Porque o Senhor não para. Ele nem descansa. E não é que nem a gente, Ele não dorme. Verso 8: Sede sobrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé sabendo que as mesmas aflições cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele está dizendo, olha, cuidado, o mundo jaz no maligno, né? E o diabo anda em vosso derredor, bramando como um leão, bramando como um leão, fazendo barulho, né? O barulho do leão assusta mais do que a sua, a sua agressividade. Tem muitas... a presa, ela quando ouve o barulho, ela corre, 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 corre até cansar. E aí o leão vem, então para, não corre não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós O verso 10 E o Deus de toda a graça Que em Cristo Jesus vos chamou A sua eterna glória Depois de haver despadecido por um pouco Ele mesmo vos aperfeiçoará Ele mesmo vos confirmará Ele mesmo vos fortificará ele mesmo vos fortalecerá, a Ele seja glória e o poderio para todos sempre. Amém, Amém queridos? Amém. Queria orar com você. O que me empolga nessa leitura do livro de Pedro, 1 e Segunda Pedro, é pensar que Pedro é um pescador, semi analfabeto mas que por um momento ele disse, eu não abro mão, Jesus ele não tinha ideia do que iria acontecer esse camarada diz o texto que a sombra dele curava as pessoas colocavam os enfermos e a sombra dele curava é mole mas qual foi o segredo? ele ficou e os outros? acabou a história ali se ficar de pé, por favor. Por que que eu trouxe essa palavra? Primeiro, porque ela estava no meu coração esses dias. E eu queria compartilhar isso com você. Segundo, porque eu queria estimular você a não abrir mão da sua fé. É fácil seguir a Jesus quando tudo dá certo Agora continuar com Jesus quando tudo Quando tudo dá errado Poder dizer Deus, eu não entendo, não sei, mas O Senhor é meu pastor Pedro estava dizendo Deus, eu não sei O pessoal está indo embora, mas eu fico, eu fico, eu fico, eu fico. Eu vou ficar com Jesus. O que, que vai acontecer eu não sei, mas eu vou ficar com Jesus. Eu só sei que Jesus tem coisas novas para minha vida. Semana passada, domingo à noite, eu preguei em São Paulo, foi o aniversário da igreja de São Paulo. E eles me convidaram porque eu fui o primeiro pastor fui nomeado e vim, vim para Santos. Primeiro pastor que, bom, entre aspas, primeiro pastor que deu certo, né? Então eles pediram que eu fosse pregar lá. Eu fui lá compartilhar um pouco daquilo que Jesus fez na minha vida. Mas eu contei para eles que por cinco vezes eu entreguei a igreja para o meu pastor. Cinco vezes. Eu disse, Deus, não quero, não quero. Falei, tio, é, é muito. isso pessoa é chata. Você soubesse como os foram chatos os primeiros Meu irmão E durante muito tempo eu falei isso deles Eles falaram isso no meu reino Porque eu era chato, eles eram chatos Todo mundo chato Então não dava para andar junto Então durante dois anos Foi terrível, meu irmão Mas um dia Eu me reuni com um dos Dos, dos auxiliares Que eram bem mais velhos que eu E disse Eu não gosto de você Você não gosta de mim Agora é o seguinte Eu não vou sair daqui Ele disse, eu também não vou Foi Então a gente vai ter que ajustar esse negócio E a gente a partir daquele momento Nós começamos a nos amar Nós nos tornamos amigos <risos> fiz o casamento do filho dele, fiz o casamento da filha dele, ele se tornou meu pastor auxiliar. Oh, Jesus fez maravilhas. E hoje eu posso ver tudo o que Deus tem feito, porque eu não desisti. Quando retrasado ele faleceu. Meus filhos o chamam de vô até hoje. Ou chamavam. A esposa de dia, mas ele era o vô Ele foi o vô dos meus filhos Mas porque um dia a gente decidiu enfrentar Chamei o outro e disse eu não gosto de você, você não gosta de mim E Eu não vou sair Ele falou, também não vou Então nós temos que nos ajustar E nos ajustamos Ele era bem chato Então toda vez que a gente tinha uma reunião de diretoria E ele era sempre do contra então quando eu tinha que tomar uma decisão Eu orava, Deus, se o Senhor está nisso Muda o coração dele Se mudar o coração desse cara, Deus está no assunto E quantas vezes ele disse Não, é não, é não Mas quando ele falava assim oh, Jesus, aleluia A gente aprendeu E a gente só tem história Quando a gente enfrenta Aí eu fui convidado para pregar, porque eu sou como se fosse um troféu para a nossa igreja de São Paulo mas qual o segredo? a gente ficou quando eu vejo Pedro dizendo Senhor para quem? para quem iremos nós? só tu tens palavras de vida eterna estamos focados o Senhor é a nossa inspiração e a gente crê que ainda coisas maiores vão acontecer você recebe isso meu irmão eu queria fazer uma oração na minha oração eu queria também falar sobre você que tem aceitado o desânimo como se fosse uma coisa natural você que tem pensado em desistir, não sabe nem do que ah, estou cansado não sei, tenho que dar vontade de chutar tudo chutar tudo e para onde? vai fugir de quem? Não dá, meu irmão. Se eu dizer uma coisa para você, depois que você conhece Jesus, você conheceu o top. Não dá, meu irmão. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero orar com você. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós estamos alegres pela tua palavra. Estamos felizes, ó Deus, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. E sempre estamos sendo desafiados, ó Pai, a não enfraquecer na fé, não esmorecer. Sempre estamos sendo desafiados a olhar com esperança, com otimismo. Porque quando a gente vê o tempo passando, Senhor, e a gente fazendo histórias, Senhor, valeu a pena ficar firme, esperando no Senhor. Muito obrigado, Pai. Mas Senhor existem pessoas que se abatem muito fácil Senhor que esta noite esta palavra possa ajudá-los ó oh Deus Como aqueles discípulos que ouvindo uma palavra mais dura Disseram olha nós, nós não gostamos disso, não é isso que a gente quer Não é isso e esses homens se afastaram E a história deles acabaram ali Não tem mais história Não sabemos mais nada sobre eles mas os doze permaneceram firmes e construíram uma história com o Senhor. Ó oh Deus amado, que nesta noite, aqueles que estão cansados, desanimados, Senhor, que sejam renovados e fortalecidos em nome de Jesus, para que olhem com esperança, para que olhem com confiança, Senhor, e esperem para ver o melhor do Senhor sobre suas vidas. Oh Deus amado, aqueles que estão como Pedro dizendo, Senhor para quem iremos nós? Senhor que essas vidas sejam recompensadas e sejam preparadas para viver os melhores anos da sua vida em nome de Jesus Nós declaramos que só o Senhor é Deus e recebemos a tua palavra em nome de Jesus Repete comigo diga Senhor Jesus Bem forte, Senhor Jesus eu creio na tua palavra, eu creio nesta mensagem, e eu quero ficar focado em ti. O Senhor é a minha inspiração. Eu creio que o Senhor tem coisas novas para a minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo esta palavra. E declaro que só o Senhor é Deus Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus uh! Oh, santo é teu nome, Jesus Vamos aplaudir nosso Deus Vamos celebrar Oh, Deus Te adoramos, te adoramos, te exaltamos Aleluia